0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring... de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Mijn naam is Daniel, ik ben 50 jaar en ik kom vandaag vertellen over het hebben van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Welkom Daniel.
0: Dank je. Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis?
1: Een uh, borderline persoonlijkheidsstoornis is echt je persoonlijkheid die uh, verstoord is. En uh, volgens de boeken zijn er gewoon negen kenmerken uh, waar je dan aan kunt voldoen. Ja, dat ontstaat eigenlijk in je hele vroege jeugd. En is zo diep geworteld dat het ook heel moeilijk is om te veranderen. Er zijn geen medicijnen voor, uh, je kunt er geen pilletje voor geven. En uh, de grootste kenmerken zijn echt een diepe verlatingsangst, een gevoel van chronische eenzaamheid, leegte, uh, verslavingsproblematiek komt vaak voor en het extreme zwart-witte, dus heel veel stemmingswisselingen, alles in extreme eigenlijk, in een notendop.
0: In een notendop, ja. ja. Want ik hoor ook wel eens mensen zeggen, uh, ik, ik heb ook wel een beetje borderline, omdat ze dan stemmingswisselingen hebben, bijvoorbeeld, ja. hè? Maar dat is toch
1: echt iets anders, hè? Wat is ja. het verschil
0: tussen jou en mij als we wisselen van stemming?
1: Nou, als het goed is, daar hoop ik tenminste voor je, kun jij het een beetje reguleren. Ja, meestal wel. Ja, dus als er iets jou triggert, bijvoorbeeld als we het over boosheid hebben, als iets jou triggert waar je boos over wordt, dan kun jij min of meer zelf bepalen of dat je daar... 80% boos op wordt, of 40%, of dat je het even laat zitten, ja of nee. Ik kan dat niet. Want mijn boosheid gaat gewoon van la 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 la, ik ben heel blij, naar 100% boosheid. En dat uitzicht dan ook meteen. Inmiddels ben ik 50 en heel veel therapie gehad, dus nu gaat het beter. Maar van binnen blijft de emotie voor mij hetzelfde. Als het goed is hebben hè, de meeste mensen hebben een volumeknop om hun emoties een beetje te reguleren qua verdriet of hè, iedereen kan overweldigd raken, maar daarna kunnen ze weer terugschakelen. En ik heb die volumeknop niet, dus ik beleef het leven ook heel uh, heel intens, want alles is 100% Als ik blij ben, ben ik echt tot aan het plafond. Ik ben niet een beetje blij. En als ik ongelukkig ben, dan wil ik gewoon dood. Want ik ben diep ongelukkig, niet een beetje ongelukkig. En je kunt je voorstellen, als je het hele leven zo ervaart, en je hebt daar geen hulp bij, je kunt, je kunt dat nog niet reguleren, ja, dan uh, is het leven heel zwaar.
0: Ja, echt heel zwaar. Voor jezelf, ja. maar natuurlijk ook, ook voor, voor, anderen. Ja, voor anderen.
1: Ja, mensen konden bij mij ook echt op een voetstuk staan of eraf vallen. Dus de ene dag kon je mijn beste vriend zijn. En dan hield ik zielsveel van je. En het andere moment of de volgende dag, dan had ik gewoon een hekel aan je. En hoefde je niet meer in mijn leven te komen.
0: Ja. Je hebt het ook over een volumeknop. Ja. Uh, Takt komt daar ook bij kijken. Ja. Hè? Want uh, als je je een beetje kunt dimmen, zou je ook wat zorgvuldiger je woorden kunnen kiezen. Ja. Maar ook dat werkt dan bij jou niet? Nee. 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 Is het gevoel dan wel hetzelfde? Dus het gevoel van boosheid, hè? want het kunnen reguleren is eigenlijk de uitgang, ja. maar de ingang, het voelen van die boosheid, zouden wij allebei dan even boos kunnen zijn? Ik of even wel. blij en even verdrietig?
1: Ik denk het wel. Alleen bij jou gaat, denk ik, dat is een invulling, als jij blij bent, ben je gewoon blij en je hebt pieken in je blijheid, hè? dat je van die momenten, van, ja, ja, die schiet er even bovenuit. Ja, dat heb ik niet. Het is gewoon de hele dag dan 100%. En dat is echt
0: vermoeiend. Ja, dat is zeker. Nou ja, als je ja. altijd blij bent, is dat prima verder, nou, denk ik Nou, het is
1: ook heel vermoeiend, want ik zit meteen tegen het plafond aan. En ik krijg mezelf dan ook niet getemperd om rustig te worden, om rust te pakken. Dus dan is er echt euforie. En 24 uur euforie is echt heel vermoeiend. Ja. Maar ik krijg het niet te pakken, omdat uh, ik kan niet terugschakelen. Dan moet ik zeg maar min of meer uitzitten.
0: Ik ken, ik ken een situatie van twee kinderen. Die zijn opgegroeid met een moeder met borderline. En die gaven ook wel eens aan van het is altijd op eieren lopen geweest. Want het minste of geringste kon ervoor zorgen hè, dat moeder een aanval van woede kreeg ja. hè, of ja. het huis uit wilde. En dat maakte het heel lastig. Dus je moest heel goed zorgen voor stabiliteit en rust in huis. En zelfs dan nog had je het niet altijd invloed ja. op natuurlijk. Ja, en dat herken jij?
1: Ja, dat herken ik heel goed omdat ik in mijn jeugd al heel veel anders voelde... ik uitte me ook anders in mijn jeugd... ik heb het wel afgeleerd. Ik heb wel geleerd om me aan te passen. Maar dat neemt niet weg dat het van binnen allemaal leeft. Dus ik heb heel jong geleerd om gewoon goed om mijn omgeving te letten... van wat is nou eigenlijk normaal. Ik kon ook echt heel verdrietig zijn... of ik liep ook weg, weet je, als een kind gewoon... terwijl er niks aan de hand was... want ik kom gewoon uit een vrij normaal gezin... Maar alles was heftig en intens. En later in mijn leven, toen ik echt rond de twintig was... ...dan herken ik wat jij nu zegt, gewoon ja, complete uitspattingen. Na alles en iedereen Ik heb ik veel gevochten, echt letterlijk. Mensen slaan, zelf ook heel veel klappen gekregen... ...maar ja, daar gewoon geen weg mee vinden. En daarbij was ik verslaafd... ...en uh, met middelen gebruik gaat het helemaal de pan uit. ja. ja. Dat versterkt alles. versterkt alles. En het tempert in eerste instantie. Hè? Je raakt niet voor niks verslaafd, zeg ik altijd. Dat is niet omdat je denkt, zo, daar kies ik voor. Het heeft heel lang een luwende werking gehad. Hè? Middelen gebruik, omdat ik dat zeg maar langzaam heb opgebouwd. Eerst drank, toen blowen, toen cocaïne. Hé, je blijft middelen zoeken om het te laten luwen. Maar uiteindelijk barst de bommen.
0: Ja. ja. Ja, en je kiest daardoor natuurlijk ook wegen... die je misschien wel helemaal niet had willen bewandelen. Nee. Want... Nee. Als je drugs gebruikt, ja. dan moet je er ook stevig geld voor verdienen. Ja. Dat is lastig. Je komt in andere milieus terecht.
1: Ja, je komt in gevaarlijke, onveilige situaties. Die je ook niet herkent door je hevigheid. Omdat um, als je je goed voelt... Je bent ook een beetje naïef, want je voelt je gewoon goed. En als er slechte mensen op je pad komen, zie je dat ook niet. Nee. Kan ik het zo
0: omschrijven dat... Uh, in een, in een gezond, stabiel geval, laat ik het zo maar zeggen... Ja. ...je hoofd weet wat je hart voelt en je hart voelt wat je hoofd weet. Ja. En dat er bij jou eigenlijk twee niet-communicerende bronnen zijn. Het is ja. of het een of het ander.
1: Absoluut, ja. Zo is het heel lang geweest. Ik had ook geen idee wat de emoties inhielden. Ik heb heel veel therapie gehad. Ik zat vanaf mijn 22e al in behandeling... Ik heb nooit een goede diagnose gekregen. Pas op mijn dertigste kreeg ik diagnose borderline. Wat voor mij heel veel puzzelstukjes op hun plek vielen. En op mijn dertigste kreeg ik eigenlijk pas de goede behandelaar. En dat is Sammy geweest. En met hem ben ik echt emoties gaan onderzoeken. Gewoon met de vijf B's. We hadden er vijf. Blij, boos, bang, bedroefd, beschaamd. En dan gingen we samen kijken van waar voel je dit? Waar zou dit onder kunnen passen? En zo ben ik ook gaan leren van, oh, dit is boosheid. Ik huilde nooit, want tranen hoorden bij verdriet. Ik wist echt niet dat je ook ontroerd kon zijn. Of uit onmacht. Of van
0: blijdschap of van zelfs. Of van blijdschap,
1: ja. En daar heb ik echt moeten leren van, oh, maar er zit onderscheid in. Want er was maar één emotie. Dat is gewoon verdriet, boom. En dat doen we niet. Wij doen niet aan verdriet, hè? dat was mijn motto vroeger... En dus huilde ik nooit. Maar daarmee kon ik een hele hoop andere dingen ook niet voelen. Hmm, dat leg je mooi uit, denk ik. Want
0: je hebt je hele leven borderline. Ja. En, dus, ja. en dat begint al vroeg. Word je ermee geboren eigenlijk?
1: Nou, je moet er wel aanleg voor hebben. Het is niet zo dat je... Uh, je het kan zich natuurlijk wel ontwikkelen... als je echt een hele zware traumatische jeugd hebt. Bij mij uh, was dat niet het geval. Ik heb geen traumatische jeugd gehad... Maar ik had er wel aanleg voor. In mijn familie is het wel te verklaren waar het vandaan komt. En ik heb gewoon een beetje pech gehad met de gezinsstructuur. Ik kom uit de jaren zeventig. Uh, dat is natuurlijk nog een periode waar we niet over emoties spraken. Kinderen werden allemaal hetzelfde opgevoed. Er werd echt niet gekeken naar het individu. En ik ben de derde dochter. En mijn zussen zijn vier en vijf jaar oud. Ouder dan ik. En ja, toen ik geboren was, was het natuurlijk feest. Het was hartstikke leuk, zo'n klein zusje. Maar ja, toen mijn oudste zus tien was, was ik vijf. Ja, was ik echt niet meer zo boeiend als zusje.
0: Ja, dat is zeker niet stoer, hè? Als ja. je dan met
1: je vriendinnetjes nee. iets te ondernemen. Nee. nee, dus ik viel een beetje buiten de boot. Mijn vader was een heel hardwerkende man. Vaak afwezig. En dat zijn eigenlijk geen zware dingen... Maar omdat ik die aanleg voor die borderline had, hè, dat chronisch gevoel van leegte, die verlatingsangst, is dat wel op die manier ontwikkeld. Ja. ja.
0: Je hebt een relatief late diagnose gehad eigenlijk. Hè? Ja. Had het je geholpen als je een veel eerdere diagnose gekregen had?
1: Ja, zeker. Uh, op mijn 22e is heel snel beslist dat ik uh, verslaafd was en dat moest ik maar gaan oplossen. Dus ik heb acht jaar in de verslavingszorg rondgelopen... waarbij ik niet van plan was om af te kicken, Zeker niet, want dat was mijn redding, drank en drugs. En dat heeft wel gemaakt dat in die acht jaar... heb ik wel veel schade opgelopen. En ik denk, als ik op mijn 22e gediagnosticeerd was... waren mijn patronen minder hard ingesleten... en uh, had ik minder trauma opgelopen. Ik denk dat mijn kans op een leuker leven groter was... En het grootste verlies daarin is dat ik geen kinderen heb. Ik was zo laat met mijn behandeling. En uh, borderline problematiek behandel je niet in een jaar. Je praat echt over jaren. Um, ja, en toen was het gewoon te laat. En um, daar kan ik heel goed mee leven overigens. Uh, ik zeg altijd, daar heb ik negen maanden in het jaar geen last van, zeg maar. En drie maanden in het jaar voelt die, voelt die pijn. Maar dat vind ik wel verdrietig voor mezelf. Dan denk je, ja. ja, als ik dus op mijn 22ste, als ze mij goed onderzocht hadden, ja, misschien had ik dan wel een gezin gehad en had ik oma kunnen worden. En ja, voor mij is een gezin toch wel rijkdom.
0: Ja. Dat is het ook, ja, ja. dat denk ik wel. Ja. Maar was het toen minder overbekend misschien dat ze daar later pas naar gekeken? Of hebben ze zich gefocust op de symptomen? In ieder geval, het was een symptoom voor jou, hè, die verslaving.
1: Ja, daar hebben ze op gefocust. Ja, dus los
0: de verslaving ja. en verder niet gekeken naar wat nee. er achter lag.
1: Nee, en dat gebeurt soms nog steeds. Uh, het blijft een vreemd systeem dat GGZ zegt vaak, uh, als mensen komen met verslavingsproblematiek, je moet uh, naar de verslavingszorg. En verslavingszorg zegt vaak, ja, maar jij hebt GGZ-problematiek, je moet naar de GGZ. Dus dan val je er heel erg tussenin. En ik heb echt, echt uh, heel veel geluk gehad met Sammy. Hij was de eerste binnen de GGZ ook, zeg maar, die tegen mij zei, ik ga jouw verslaving niet afpakken. Laten we eerst maar eens kijken waar, waar jouw basis ligt. Dus ik heb drie jaar bij hem in behandeling gezeten terwijl ik gebruikte. En dat is echt uitzonderlijk.
0: Maar hij is degene geweest die op zoek is gegaan naar de bron van al je problemen. Ja, ja.
1: ja die echt ook. Nou, maar ook dat onderzoeken van die emoties was zo belangrijk. Die bron was belangrijk, want uh, ik kon zelf niet goed begrijpen wat er met mij aan de hand was. Maar vooral naar die emoties kijken, de gelijkwaardigheid. Sammy heeft mij nooit behandeld als een borderliner of een junk of een alcoholist. Ik ben altijd Daniel al geweest. Ik zeg altijd, kwetsbaarheid is niet je ziel en zaligheid delen. Hè? Kwetsbaarheid is niet, oh, ik ga al mijn traumas vertellen en dan ben ik super kwetsbaar. Nee, kwetsbaarheid is, wat gebeurt er tussen jou en mij in ons contact? Dus als ik kwaad was, want ik was natuurlijk heel veel kwaad, vooral het eerste jaar in de behandeling. Uh, Sammy ging met mij het gesprek aan wat het met hem deed. Als ik zo kwaad werd. Hij werd mens voor mij, want alle behandelaren waren voor mij mensen. Want die hadden ervoor gestudeerd. Ik had ook het idee dat die mensen geen shit hadden, want ja, die wisten hoe je moest leven. En Sammy was de eerste die eigenlijk zei van... Hé, hey, als jij boos wordt, voel ik me in een hoek gedrukt. En dat voelt niet prettig. En hij ging echt het gesprek met mij aan. Hij heeft ook tegen mij verteld, zeker het eerste jaar, want het eerste jaar is heel zwaar geweest dat hij elke keer als ik geweest was, even ging wandelen. Hij moest zo hard werken bij mij. En hij zei, ik doe altijd even een ommetje als jij bent geweest, want poeh, het is wel zwaar met jou. En dan kun je denken, nou, dat kun je toch niet zeggen tegen iemand. Maar voor mij was het zo helpend, omdat ik dacht, oh, hij is ook gewoon een mens. Ja. En ik denk dat dat zo helpend is als behandelaren uh, realiseren. van kwetsbaarheid is niet heel je ellende delen. Kwetsbaarheid is, wat gebeurt er tussen jou en mij? Ja.
0: Waardoor jij inzicht krijgt in wat de gevolgen zijn ja. van jouw emoties of je ja. uitingen. Ja.
1: En verbinding en gelijkwaardigheid. Ja. Ik heb me nooit een nummer gevoeld bij Sammy. Mooi. Nooit. Ja. Sammy
0: is dus heel belangrijk voor ja. jou geweest. Wat is Sammy? Want uh, ik kan alleen zijn naam nu.
1: Ja. Wat doet hij? <laughs> Sammy was uh, destijds uh, psycholoog bij de GGZ. En daar ben ik eigenlijk heel per ongeluk terechtgekomen. En ik ben 1,87 meter en was behoorlijk uh, zwaar. En zwarte make-up en heel agressief en tatoeages. En, hè. en Sammy is een heel klein Pakistaans mannetje. En uh, toen ik hem zag, dacht ik echt... Nou, die, die, die blaas ik zo ver. Die, dit uh, gaat niet lang duren. En Sammy had zoiets van... Oké, okay, dit is wel een fikse, deze dame... En we hebben het toch gered. Ik heb zeven jaar ongeveer behandeling bij hem gehad en uh, dankzij hem uh, uiteindelijk afgekikt. Ook met echt veel ondersteuning vanuit uh, mijn zus. Mijn oudste zus is er heel belangrijk in geweest. Heeft mij enorm gesteund in dit hele proces. En um, ja, uiteindelijk afgekikt en, en nu gaat het goed. 13 jaar geleden, ja. Geweldig,
0: je zit hier ook blakend van ja. gezondheid tegenover mij. <laughs> ja. Zou je nu nog eigenlijk gediagnosticeerd worden met een borderline persoonlijkheidsstoornis?
1: Nee, nee. nee, en dat is eigenlijk heel raar, omdat je, je moet eigenlijk voldoen aan, aan die negen criteria. Daar voldoe ik niet meer aan. Natuurlijk heb ik wel het temperament zeg maar, 0 en 100 procent en het zwart-witte, dat is, het blijft een ingewikkeld iets. Ook in mijn werk, ik zie grijzige gebieden heel moeilijk. Uh, dus nee, ik zou niet gediagnosticeerd worden, maar ik voel het van binnen wel. Ik heb er wel uh, mee te dealen elke dag. Ik ben elke dag wel bewust waar ik mee moet dealen. Ik sta op met een hogere spanning, ik moet mijn dag voorbereiden. Ik moet goed in verbinding blijven staan met mijn emotie, maar het ook reguleren. En dat is niet altijd makkelijk. Ik heb soms uitschieters uh, en dan ik werk bij fameus en gelukkig mag dat af en toe daar. Ja. Geweldig. Ja.
0: Ja, Daniel, jij komt op me over als een hele krachtige persoonlijkheid.
1: Ja, dat ben ik ook wel. En dat heb ik nooit gezien toen ik nog midden in mijn uh, verslaving zat en in mijn borderline. Toen ik daarin zat, was het eigenlijk alleen maar ellende. Werd ik ongelukkig van. Voelde het ook echt als lijden. Maar sinds ik de behandeling, de goede behandeling heb gekregen en het heb aangekeken en heb geleerd heb ik daar ook gezien dat ik daar ook heel veel kracht had. Ik heb wel heel goed kunnen overleven. En uh, er zit gewoon heel veel kracht A in borderline. Want ja, 0 tot 100 procent. Dus als je op 100 procent bent, dan heb je heel veel power. Uh, maar ook in mijn leven als, als, als uh, junk of alcoholist zit ook heel veel kracht. En daar heb ik naar moeten leren kijken. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als toen ik een junk was. Je bent 24 uur per dag bezig om te scoren. Want je moet gewoon je drugs hebben. En je drank. En je bent met geld bezig. En je moet dealers zien te vinden. En uh, uh, je moet naar de winkel kunnen. En ik had alleen maar een fietsje. En ik ging overal op af en ik ging het doen. En toen heb ik dat als lijden ervaren. Maar als ik toen in mijn behandeling op terugkeek, Toen zag ik heel veel kracht. Want ik deed dat gewoon elke dag weer. En als je dat kunt zien, dat er in jouw ziekte tussen aanhalingstekens ook heel veel kracht zit, ja, die kun je op een andere manier inzetten. En nu zet ik hem op een gezonde manier in en op een positieve manier. Ja.
0: Voor een gezond leven zelf, maar ook voor een gezonder leven voor anderen.
1: Nou zeker, zeker. Ja, ik ben zelf zeker aanzienlijk gezonder geworden en ik heb een gezonde omgeving om me heen. En het zijn lange processen geweest, maar ik ben er heel blij mee. Wat zou je willen
0: zeggen tegen mensen die zich herkennen in de symptomen die jij opnoemt van een borderline persoonlijkheidsstoornis?
1: Nou, schrik niet gewoon vooral. Uh, er is natuurlijk nogal een negatief beeld over mensen met borderline. Er valt heel goed mee te leven. Het is een lang traject. Ik zal nooit zeggen, dat doe je even. Nee, het is echt een lang traject. Je moet er tijd voor nemen, geduld voor hebben. Het is, het is echt hard werken, maar je kunt er ook heel veel profijt van hebben.
0: Je wordt er waarschijnlijk een stuk gelukkiger van je als je het aankijkt.
1: Zeker. Zeker aankijken. En um, ja, het brengt mij zoveel. Ik heb bijvoorbeeld wel altijd veel energie. Ik ben over het algemeen vrolijk. Ik zal niet makkelijk chagrijnig zijn. Ik kan het ook wel heel veel inzetten. Ja, je kunt echt een leuk leven hebben met Borderline. En ik zie mezelf gewoon in ieder geval nooit als saai. En daar zat mijn grootste angst wel toen ik af ging kikken... dat ik dacht, oh, nu word ik heel saai. Maar het is nooit saai met mij, want ik beleef de wereld op 100%. Ik heb altijd verhalen te vertellen, ik heb altijd iets te delen... ik, heb altijd, ik maak altijd leuke dingen mee die voor andere mensen misschien niks voorstellen... maar mijn beleving is zo intens ja, dat het altijd leuk is. Ik ontmoet alleen maar mooie mensen, want ja, de, dus alles is intens... En dat heeft ook zijn voordelen. En het is echt niet leuk als ik in, het, in een weekend of wat... dan ook een keer op de bank lig en me echt super eenzaam voel. Dan denk ik, oh, had ik dit maar niet. Maar de blijheid overheerst, denk ik wel, tegenwoordig. Ja. En, en dat is echt aan een goede behandeling te danken. Ja. Dankjewel. Nou, graag gedaan.
0: Dit was Recover Story. Deze podcast kwam tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.